0: Hallo und herzlich willkommen zu Schattenseiten. Ich bin Amelie und jeden Sonntag berichte ich euch von einem spektakulären Verbrechen aus Deutschland und der ganzen Welt. Zunächst einmal wünsche ich euch ein frohes neues Jahr, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr hattet trotz der aktuellen Situation einen schönen Silvesterabend. Und auf, dass das neue Jahr uns wieder mehr Freiheiten bringt und wir dann auch endlich mal wieder in den Urlaub fahren können. Bis dahin haben wir zum Glück noch True Crime Podcasts, um uns ein bisschen die Langeweile zu vertreiben. Wie versprochen befinden wir uns heute endlich mal wieder nicht in den USA, sondern heute geht es nach Australien. Genauer gesagt nach Winchelsea. Das ist eine kleine Stadt im Süden Australiens mit etwa 2000 Einwohnern. Ein sehr gemütlicher Ort mit vielen Farmen und Weiden, es ist super grün und eigentlich passiert hier auch kein Verbrechen. Die Leute kennen sich ja fast alle untereinander und man hilft sich, wo man kann. Doch eines Tages wird diese Idylle getrübt. Robert Farquharson wird im Jahre 1969 in Winchelsea geboren und mit etwa 20 beginnt er dann Cindy zu daten. Und die beiden kennen sich auch schon seit ihrer Kindheit. Wie gesagt, in diesem kleinen Ort im Süden Australiens kennt sich sowieso jeder untereinander. Und die allermeisten Leute ziehen auch nicht weg, sondern bleiben ihr Leben lang dort. Cindy lässt sich auf die Beziehung mit Robert ein, obwohl sie sofort weiß, dass sie ihn überhaupt nicht körperlich anziehend findet. Sie hat eher die Hoffnung, dass Robert ihr ein bisschen Sicherheit im Leben geben kann, und naja, so ist die Beziehung eigentlich der beiden schon zum Scheitern verurteilt, weil Cindy Robert einfach nur als Notlösung sieht. Sechs Monate, nachdem die beiden offiziell ein Paar sind, wird Cindy schwanger. Sie selbst sagt, dass es von diesem Zeitpunkt in der Beziehung einfach nur noch bergab ging. Ihr kleiner Sohn Jay wird geboren, und Robert schert sich überhaupt nicht um seinen Sohn. Das heißt, wenn Cindy aus dem Haus geht, zum Beispiel weil sie einkaufen muss, dann schafft Robert es in dieser Zeit nicht einmal, die vollen Windeln seines Sohnes zu wechseln. Auch nachts ist Cindy diejenige, die sich um das Kind kümmert, weil Robert gerne einfach weiterschlafen möchte. Die Beziehung der beiden fing ja schon sehr holprig an und verbesserte sich auch überhaupt nicht durch die Geburt des ersten Sohnes und trotzdem bekommen die beiden dann noch einen weiteren Sohn, den sie Tyler nennen. Im Jahre 2000 heiraten Cindy und Robert dann und Cindy sagt, dass sie selbst am Tag ihrer Hochzeit sehr, sehr unsicher war, ob das das Richtige ist, was sie da gerade tut. Zwei Jahre nach der Hochzeit kommt dann der jüngste Sohn Bailey auf die Welt. Alle drei Söhne sind sehr glückliche Kinder. Jay ist super intelligent und will später einmal Feuerwehrmann werden. Tyler ist eher so das Müttersöhnchen der Familie und sucht immer den engen Kontakt mit seiner Mama. Der jüngste Sohn Bailey hat eine ausgesprochen ansteckende, fröhliche Persönlichkeit, die alle Anwesenden immer direkt mitreißt. Eigentlich kann Robert sehr zufrieden sein mit seiner Situation. Er hat drei gesunde und fröhliche und intelligente Kinder und eine Ehefrau, die sich liebevoll um die drei Söhne kümmert. Doch Robert ist sehr unzufrieden mit seiner Gesamtsituation, denn er hat festgestellt, dass Vatersein eigentlich nicht so sein Ding ist und auch, dass er mit zwei Jobs als Alleinverdiener den Unterhalt seiner Familie bezahlen muss, macht ihn aggressiv. Und seine Unzufriedenheit lässt Robert dann immer und immer wieder an seinen Söhnen aus, und zwar so lange, bis diese jeglichen Respekt vor ihrem Vater verlieren. Und seine aggressive Art ist natürlich auch total anstrengend für Cindy. Sie wird auch immer unzufriedener, aber versucht das vor ihren Söhnen ein bisschen zu verstecken, weil sie für sie da sein will und ja, die Beziehung zu Robert wird auf jeden Fall immer und immer schlechter. Im Mai 2004 lernt Cindy dann Steven kennen. Er arbeitet bei ihnen auf dem Grundstück und ist ein alleinerziehender Vater von zwei Kindern und hat gerade eine schlimme Trennung hinter sich. Cindy fühlt sich sofort zu Steven hingezogen, aber Steven lehnt ihre Avancen ab, weil er erst einmal über seine eigene Trennung hinwegkommen muss und auch, weil Cindy ja mit Robert verheiratet ist. Das versteht Cindy auch, aber die beiden bleiben weiter in engem Kontakt. Immer mal wieder treffen sie sich und Cindy ja, erzählt, wie es zu Hause abläuft mit Robert und wie anstrengend das alles ist. Und Steven hat immer ein offenes Ohr für sie. Gegen Ende des Jahres 2004 scheitert die Ehe von Robert und Cindy dann komplett und die beiden trennen sich und Robert zieht aus. Damit ist der Weg sozusagen für Steven frei, der auch ganz und gar nicht von Cindy abgeneigt ist und die beiden werden relativ schnell ein Paar. Und obwohl Robert mit seinem Verhalten ja überhaupt nicht dazu beigetragen hat, die Ehe von Cindy und ihm zu retten oder Cindy glücklich zu machen, kann er diese Trennung nicht akzeptieren. Er beginnt Cindy zu stalken, das heißt, er wartet in seinem Auto vor dem Haus von Cindy darauf, dass sie es verlässt, um dann mit seinem Auto ihrem Wagen zu folgen, damit er immer genau weiß, wo Cindy gerade ist und was sie macht und mit wem sie unterwegs ist. Cindy denkt, dass Robert die Trennung einfach nur nicht so gut verkraftet, aber sie macht sich keine größeren Sorgen und hat auch zu keinem Zeitpunkt Angst vor ihrem Ex-Mann. Dann kommt der Tag des 4. September 2005. In Australien ist an diesem Tag Vatertag und Cindy bringt die drei Söhne zu Robert nach Hause, weil er diesen Tag gerne mit seinen Söhnen verbringen möchte. Einige Stunden später wartet Cindy auf die Rückkehr der vier, denn Robert wollte die Söhne dann nach dem Ausflug bei ihr zu Hause absetzen. Und Robert kommt dann auch irgendwann zu Cindy, doch er ist alleine. Und dann sagt er wohl die schlimmsten Worte die man zu einer Mutter sagen kann, »Cindy, ich habe unsere Kinder getötet.« Robert sagt, dass es ein Unfall war und berichtet Cindy dann auch, was genau passiert ist. Robert sagt, dass er mit den Söhnen im Auto unterwegs war und dann aus irgendeinem Grund der Wagen vom Princess Highway abkam, ein Graben hinuntergefahren ist und in dem Baggersee landete, an dem die Straße entlang führt. Robert hat gesagt, er konnte den Jungen nicht mehr helfen und hat dann einen vorbeifahrenden Autofahrer angehalten, damit er ihn dann zu Cindy nach Hause bringt, damit er ihr berichten kann, was geschehen ist. Cindy ist natürlich mehr als schockiert, ruft sofort Steven an, erzählt ihm, was passiert ist und steigt dann in ihren Wagen und rast zum Unfallort. Sie kommt um viertel vor acht abends dort an und zu diesem Zeitpunkt ist das Auto bereits seit über 30 Minuten unter Wasser. Kurz nachdem Cindy dort ankommt, trifft auch Steven ein und gemeinsam stehen sie am Rand des Wassers und schreien die Namen der Kinder, rufen verzweifelt, doch es ist stockdunkel und keine Spur von den Kindern ist leider zu sehen. Während Steven und Cindy verzweifelt die Namen der Kinder rufen, fragt Robert Steven seelenruhig, ob dieser eine Zigarette für ihn hätte. Steven schreit ihn an und sagt, dass er sich verziehen soll und er ihn sonst umbringt. Ist ja auch nicht verwunderlich, wenn man bedenkt, dass er gerade auf der Suche nach Lebenszeichen der drei Kinder seiner Lebensgefährtin ist. Da möchte man nicht durch so eine Frage unterbrochen werden. Steven ist so verzweifelt, dass er sogar in den See hineinspringt, auf der Suche nach den Kindern, doch die eintreffenden Rettungskräfte ziehen ihn dann wieder aus dem Wasser, weil das für ihn zu gefährlich ist. Steven, der ja nicht der Vater der drei Jungen ist, tut alles in seiner Macht stehende, um die Kinder zu retten, während Robert die ganze Zeit mit verschränkten Armen daneben steht und überhaupt nichts tut. Und dieses Verhalten fällt natürlich auch den Beamten auf. Denn Robert hat gerade ganz offensichtlich seine drei Söhne verloren, die vermutlich elendig in dem verschlossenen Auto ertrunken sind. Er konnte sie nicht retten. Wegen ihm sind sie jetzt mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit tot. Und seine Frau dreht gerade durch, steht völlig unter Schock. Und er beobachtet das ganze Treiben, Einfach nur, er versucht Cindy nicht in den Arm zu nehmen, er sagt nichts, sein einziger Beitrag war die Frage nach einer Zigarette, alles sehr, sehr auffällig. Die Beamten vor Ort fragen Robert natürlich, was passiert ist und er sagt ihnen, dass er während der Fahrt einen Hustenanfall bekommen hat, als er gerade den Princess Highway entlang fuhr und dadurch habe er dann so stark gehustet, dass er das Bewusstsein verloren hat, und dann von der Straße abgekommen sei und im Wasser gelandet ist. Die Rettungssanitäter vor Ort finden diese Aussage sehr merkwürdig, denn solche Hustenanfälle inklusive Verlust des Bewusstseins bekommen eigentlich nur Leute, die schwerwiegende Lungenprobleme haben, wie zum Beispiel Asthma oder COPD. Bei gesunden Menschen kommt das so gut wie nie vor und Robert wird auch untersucht und er hat keinerlei Auffälligkeiten in seiner Lunge. Während die Taucher versuchen, das Auto der Familie zu finden, wird natürlich auch die Straße und der Weg bis runter zum Wasser untersucht. Die Beamten finden keinerlei Anzeichen für eine Übersteuerung des Wagens, also das bedeutet, dass keine Spuren zu finden sind, die man normalerweise findet, wenn jemand die Kontrolle über seinen Wagen verliert. Also zum Beispiel, dass das Lenkrad herumgerissen wurde in dem Versuch, nochmal die Richtung zu wechseln. Und diese Übersteuerung hinterlässt immer sehr eindeutige Spuren auf der Straße. Doch hier wird überhaupt nichts gefunden. Es gibt auch keine Bremsspuren. Nichts. Robert wird dann auch erst einmal ins Krankenhaus gebracht und dort noch einmal von Beamten befragt. Robert sagt aus, dass er die Heizung im Wagen angemacht hat und vermutlich durch die trockene Heizungsluft anfing zu husten. Und das Nächste, was er weiß, ist angeblich, wie das Auto im Wasser landet. Er habe keine Chance gehabt, die Kinder zu retten, und als er das realisierte, rettete er sich selbst. Doch die Polizei glaubt ihm das alles nicht, und Robert sieht auch gar nicht so aus, als sei er überhaupt unter Wasser gewesen. Roberts Klamotten waren völlig trocken, und außerdem auch sehr, sehr sauber. Wäre er im Wasser gewesen, dann wären die Sachen jetzt zu diesem Zeitpunkt immer noch mindestens klamm. Und da das Wasser auch nicht sonderlich sauber war, würde man auch Schlammspuren oder ähnliches auf den Klamotten erwarten. Doch da ist nichts. Nach etwa fünf Stunden verzweifelter Suche wird dann das Auto der Familie gefunden. Es steckt mit der Motorhaube nach unten im Schlamm und die Fahrradtür ist geöffnet. Jay wird gefunden, wie er halb aus der Fahrertür heraushängt. Er hat es also fast geschafft, sich selbst zu befreien. Die anderen beiden Kinder sitzen noch hinten auf der Rückbank. Das Auto wird aus dem Wasser gezogen, damit die Beamten es untersuchen können. Es wird festgestellt, dass die Zündung des Wagens aus ist und die Scheinwerfer ausgeschaltet sind. Also das konnte man feststellen, weil der Schalter für die Scheinwerfer auf ausgestellt war. Damit haben die Ermittler nun die Theorie, dass Robert, nachdem er ins Wasser gefahren war, das Auto ausgemacht hat, die Scheinwerfer ausmachte und dann das Auto einfach untergehen ließ. Auch die Vermutung, dass Robert vielleicht ohne Scheinwerferlicht Auto gefahren ist, ist nicht besonders plausibel, denn es war schon dunkel, als Robert mit den Kindern im Auto saß und der Princess Highway ist wirklich super schlecht beleuchtet. Also gehen die Ermittler davon aus, dass er die Scheinwerfer absichtlich nach dem Unfall ausschaltete. Und noch etwas macht die Beamten stutzig, denn Robert hatte ja gesagt, dass er die Heizung angemacht hat und daraufhin diesen Hustenanfall bekam, doch auch die Heizung ist ausgeschaltet. Tyler und Bailey, die sich ja noch im Auto befunden haben, werden ohne Sicherheitsgut gefunden. Das heißt, man geht davon aus, dass sie angeschnallt waren, dass sie es noch geschafft hatten, sich abzuschnallen, bevor sie ertranken. Während Robert verhört wird, stellt er nur zwei Fragen. Er fragt nämlich, wie tief stecke ich denn in der Kacke und was passiert jetzt mit mir? Er fragt nicht, wie es seinen Kindern geht, ob sie vielleicht überlebt haben, wie es Cindy geht, wo jetzt alle Leute sind, überhaupt nichts. Er stellt nur diese beiden Fragen. Nach dem Fund des Autos bricht Cindy völlig zusammen und muss auch in ein Krankenhaus gebracht werden. Und darum muss Steven dann die Leichen identifizieren. Steven sagt, dass ihn dieser Moment bis heute verfolgt. Er kann das einfach nicht vergessen. Und als er die drei Jungen dann identifiziert, redet er auch noch einmal mit ihnen. Er verabschiedet sich und betet für die Kleinen. Einige Tage später werden die Jungen dann beerdigt und Cindy reserviert sich auch schon einmal den Platz neben ihren Kindern auf dem Friedhof, damit sie ganz nah bei ihnen sein kann, wenn sie dann irgendwann stirbt. Doch Robert hatte anscheinend den gleichen Plan und reserviert sich auch einen Platz direkt neben Cindy und den Kindern. Es scheint ganz so zu sein, als ob er Cindy nicht nur im echten Leben nicht in Ruhe lässt durch seine ganzen Stalking-Geschichten, sondern auch, dass er sie im Tod verfolgen würde. Man muss dazu sagen, dass Cindy zu diesem Zeitpunkt davon ausgeht, dass es wirklich ein Unfall war und sie glaubt überhaupt nicht, dass Robert das mit Absicht gemacht haben kann. Vielleicht will sie sich das auch einfach nicht vorstellen. Robert hingegen wird immer und immer wieder befragt, und er bleibt auch bei seiner Geschichte des Hergangs. Doch eine Rekonstruktion der Szenerie der Polizei zeigt, dass alles so, wie Robert behauptet, es überhaupt nicht passiert sein kann. Sie finden heraus, dass die Strecke, die das Auto von der Straße bis hin zur Böschung nahm, mindestens drei Bewegungen des Lenkrads erfordert haben muss. Die erste Bewegung muss stattgefunden haben, um das Auto von der Straße abzubringen. Und es war keine abrupte Bewegung des Lenkrades, denn dann hätte man Spuren davon auf der Straße gefunden. So kann man aber davon ausgehen, dass ganz ruhig der Wagen von der Straße absichtlich heruntergefahren wurde. Die zweite Bewegung wäre dann die gewesen, die Reifen wieder gerade zu lenken, da das Auto offensichtlich schnurstracks in Richtung Wasser gefahren ist. Die dritte Bewegung des Lenkrades ist dann die gewesen, mit der der Wagen daran gehindert wurde, gegen den Baum zu fahren, auf den sich das Auto hinzubewegte. Dafür muss Robert dann noch einmal das Lenkrad bewegt haben, halt um den Baum auszuweichen. Doch er hatte ja gesagt, dass er ohne Bewusstsein war zu diesem Zeitpunkt. Ist dann die Frage, wie man noch dreimal das Lenkrad so zielgerichtet bewegen kann. Die Polizei versenkt dann auch bei ihrer Rekonstruktion ein ähnliches Auto im Wasser, um zu sehen, wie lange es dauert, bis es vollständig mit Wasser gefüllt ist und untergeht. Sie wiederholen das auch mehrere Male, auch inklusive Polizeitauchern als Personen, die sich im Auto befinden. Und nach mehreren Versuchen steht dann fest, dass es auf jeden Fall genug Zeit gegeben hätte, um die Kinder aus dem Wagen zu befreien. Denn bei dem Test mit dem Auto dauert es ungefähr dreieinhalb Minuten, bis das Auto vollständig mit Wasser gefüllt ist und untergeht. Und in dreieinhalb Minuten hätte Robert locker seine Söhne retten können. Während der Untersuchung kommt dann auch ein Nachbar von Robert auf die Polizei zu, der erzählt, dass er ein verdächtiges Gespräch mit Robert geführt hatte, drei Monate vor dem Unfall. Robert war nämlich sauer auf Cindy, weil sie das in Anführungszeichen gute Auto genommen hat und er nun mit dem etwas älteren Auto fahren muss. Robert sagt, dass er ihr dafür, das irgendwann zurückzahlen würde. Sein Nachbar fragt dann, was er damit genau meint und Robert antwortet, dass er ihr das Wertvollste nehmen wird, das sie besitzt. Natürlich konnte der Nachbar zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht ahnen, dass Robert damit seine eigenen Kinder meint. Kurz nach dem Unfall hat Robert weder die Polizei noch den Krankenwagen angerufen. Das berichtete der Mann, der Robert nach dem Unfall in Richtung Cindys Haus fuhr. Robert habe zweimal abgelehnt, die Polizei oder die Rettungskräfte zu verständigen. Er hat nur gesagt, er wolle jetzt zu seiner Ex-Frau und ihr erzählen, was passiert ist. Der Mann, der Robert nach Hause gefahren hat, war dann auch derjenige, der die Polizei und die Rettungskräfte alarmierte, nachdem er Robert zu Hause abgesetzt hatte. Drei Monate nach dem Unfall wird Robert dann wegen des Verdachts auf dreifachen Mord festgenommen. Als Cindy das erfährt, kann sie es immer noch nicht glauben. Sie ist noch in Schockstarre. Sie hat gerade alle drei Söhne verloren und nun wird ihr Ex-Mann verdächtigt, ihre Kinder umgebracht zu haben. Während des Verfahrens steht sie ihm also die ganze Zeit noch bei und unterstützt ihn auch. Doch schlussendlich kommt heraus, was wirklich passiert ist an diesem Vatertag. Sechs Wochen dauerte das Verfahren insgesamt, und im Grunde wird alles widerlegt, was Robert aussagt. Drei Tage bevor dann das Urteil gesprochen wird, arrangiert Robert, dass drei rote Tulpen an die Gräber seiner Kinder gebracht werden. Es ist Jays 13. Geburtstag und mit den Tulpen kommt auch eine Karte am Grab der Kinder an. Lieber Jay, ich denke an deinem Geburtstag an dich. Ich liebe dich, Dad. Robert wird 2007 für schuldig gesprochen. Als das Urteil fällt, brechen Cindy und ihre Mutter zusammen und müssen in ein Krankenhaus gefahren werden. Robert bekommt dreimal lebenslänglich ohne die Chance auf Bewährung, was ein sehr, sehr seltenes Urteil in Australien ist und auch mit eins der höchsten, das jemals verhängt wurde. Der Richter ist sich sicher, dass Robert absichtlich mit seinen drei Kindern im Auto in den See gefahren ist und sie dann hat einfach ertrinken lassen und dabei zugeschaut hat. 2009 geht Roberts Verteidigung dann in Revision, also zwei Jahre nach der ersten Verurteilung und tatsächlich schaffen sie es irgendwie, dass das Urteil fallen gelassen wird und Robert wird freigelassen. Doch das Verfahren wird dann noch einmal neu aufgenommen und dieses Mal tritt auch eine Zeugin in den Zeugenstand, die beim letzten Urteil nicht anwesend war. Sie gibt nämlich an, dass sie Robert am Tag des Unfalls gesehen hat, wie er halb so schnell wie erlaubt den Princess Highway entlang fuhr, dann ganz nah an den Rand der Straße fuhr und sie sagte, dass das sehr auffällig war und deswegen hat sie auch in sein Auto geschaut, als sie an ihm vorbeigefahren ist. Und daher kann sie ganz genau aussagen, dass Robert nicht gehustet hat zu diesem Zeitpunkt, sondern den Blick ganz fest in die Richtung hielt, wo sich der See befindet. Also sah es so aus, als hätte Robert Ausschau nach dem perfekten Ort gehalten, wo er seine Söhne dann umbringen kann. Sie hatte beim ersten Verfahren nicht ausgesagt, da sie kurz vorher eine Krebsdiagnose erhielt und sie eigentlich davon ausging, dass die Ermittler sowieso schon genug Beweise gegen Robert in der Hand hatten, sodass sie sich dann besser auf ihre Behandlung konzentrieren sollte, als in dieser Situation auch noch vor Gericht zu müssen. Doch ihre Aussage erweist sich als die wichtigste in dem ganzen Verfahren und der Tattag wird dann wie folgt rekonstruiert. Robert fuhr an diesem Tag mit seinen drei Söhnen im Auto langsam den Princess Highway entlang, um sich den richtigen Ort auszusuchen. Dann lenkt er das Auto seelenruhig von der Straße ab und direkt in das Wasser. Dort schnallt Robert sich dann ab, macht den Motor aus und die Scheinwerfer und die Heizung werden ausgeschaltet. Er steigt aus dem Wagen und dann schaut er mindestens drei Minuten lang dabei zu, wie das Auto mit seinen Söhnen darin langsam im Wasser versinkt. In diesem Verfahren wird Robert dann zu mindestens 33 Jahren Haft verurteilt. Alle Anwesenden sind sich mehr als sicher, dass er seine Söhne absichtlich und geplant ermordet hat. Cindys Leben, wie sie selbst sagt, endete an dem Tag, an dem sie ihre Söhne verlor. Sie ist auch nach wie vor mit Steven zusammen und die beiden haben auch geheiratet. Doch was ist das für ein Leben, wenn einem das genommen wird, was man am allermeisten liebt? Man mag sich das überhaupt nicht vorstellen, wie es Cindy geht bis heute. Das war der schreckliche Fall der Fakussen-Söhne, und ich muss sagen, dass mich die Recherche dieses Mal wieder extrem mitgenommen hat. Denn die Mutter der Kinder, Cindy, spricht ganz offen über das, was passiert ist. Und bei jedem einzelnen Wort, das sie sagt, spürt man ihren Schmerz. Sie hat sich auch völlig verändert seit diesem Tag und sagt selbst, dass nicht nur ihre Jungen an diesem Tag starben, sondern auch sie. Wie immer bin ich sehr gespannt auf eure Meinungen und Gedanken zu diesem Fall. Auf Instagram findet ihr dann natürlich auch wieder die Bilder zu diesem Fall. Und ihr findet mich dort unter Schattenseiten-Podcast. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören und dass wir uns dann hoffentlich nächste Woche Sonntag wiederhören. Ich wünsche euch eine tolle Woche und einen guten Start ins neue Jahr. Und ja, ich sage mal bis Sonntag und passt gut auf euch auf.